0: Opa, muito boa noite, está começando ô, 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 mais um... Peraí, mundo... peraí, peraí, Sérgio. E a vinheta do programa, cadê?
1: Cara, você é o primeiro cara que fez certo essa coisa que a gente pede, né? A gente pede para interromper, ele foi o primeiro que fez direitinho. <risos> vamos lá, vamos colocar a vinheta, peraí. <risos> Agora sim, está começando mais um Corrida na Hora ao Vivo, hoje é dia 2 de dezembro de 2020, são exatamente 8 horas e 33 minutos, aqui vira um podcast depois, de vez em quando vira, de vez em quando não, mas a gravação está eternamente no YouTube, você pode escutar ou ver essa transmissão a hora que você quiser, beleza? Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Alexandre Santiago, que eu ouvi falar que ele é o Country Manager da Skechers no Brasil, no Brasil, é Brasil, né? Country Manager da Skechers no Brasil, e a gente vai trocar uma ideia primeiro, saber quem é o Alexandre, saber o que é Skechers, filosofia da Skechers, há quanto tempo o Skechers está no Brasil, como é que a Skechers está trabalhando com a pandemia, como é que foi isso aí, os lançamentos esse ano, lançamento, vai ter um monte de coisa para falar com o Alexandre, ele até vai cansar tudo de falar tudo, com tudo. a gente Certo? Mas primeiro vou dar boa noite para os meus colegas aqui de bancada, Vinícius Stuck, boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, seu Sérgio. Como vai? Tudo certinho?
1: Tudo certinho, tranquilo. É, é, Ricardo Nishizaki, como é que vai?
3: Boa noite aí, Vini, Sérgio, Alexandre. É, ô, Vini, você faltou semana passada aqui, mas tudo bem, a gente perdoa, tá? E a... a gente, a gente... Pô,
1: discutamos de, já está descontado do Olerite dele, já vai ter a Mas perdoamos em grande
3: bem. estilo aí com o nosso convidado aí, Alexandre Santiago aí. Alexandre Santiago, boa noite, tudo bem? Show de bola.
0: Tudo bem, e vocês? Como é que estão?
1: Tranquilão, tranquilão. Alexandre, tem uma tradição aqui no programa Opa, que você já está respeitando essa tradição. Muito bem. Que é tomar uma cerveja. Mas antes da gente falar a cerveja que a gente vai tomar, que estamos tomando aqui durante o programa, a gente tem que pedir para as pessoas que estão nos assistindo falar de onde elas estão nos vendo, esse tipo de coisa. Ah, oh, eu estou falando aqui de, oh, de Manaus, de São Paulo, do seu bairro. Não sei, essas coisas que é uma tradição aqui. Enquanto a gente vai falar da cerveja, as pessoas falam isso e depois o nicho dá um resumo do, da, de, onde? da onde. É de onde a gente está vendo aí, né? Ubi et Orbi, né? Vamos lá. É, é, qual a cerveja que você está tomando, Alexandre? Vamos começar pelo convidado. Vamos lá, mostra aí.
0: Bom, eu estou tomando aqui uma Yellow Hops, né? É uma Lager. Eu gosto muito dessa cerveja porque ela é, é leve, mas ao mesmo tempo tem sabor, né? Então dá para você degustar. E se você tiver com vontade, você toma muito. Se não tiver com vontade, também dá para tomar, uma, e saborear calma.
3: <risos> oh, beleza. Bom, bom.
0: Vinicius
2: Stuck e você, hein? O que você tá tomando? Então, Sérgio, e amigos, eu tô tomando uma cerveja aqui que é, é relativamente conhecida no Brasil, que é aquela cerveja Patrícia, uma cerveja uruguaia, Deliciosa. mas normalmente ela é vendida em litrão, Isso. e eu encontrei num, num lugar aqui, ela em lata, ó. Nossa! Patrícia, eu nunca tinha visto ela em lata, não, mas... Também não. É uma boa cerveja. É uma, boa. É uma bela cerveja para um bom churrasco, né? Só faltou é. aqui uma carinha para a gente assar. Uma, uma, Isso parija.
1: É... uma parija, uma parija, assim, né? Uma leve, refrescante, né? é. aquela coisa é. toda,
3: né? E você, Ricardo Nishizaki, o
1: que você está tomando? Eu tô com
3: a minha velha preferida aqui, a Old Speckled Hand, né? cerveja inglesa, frutada, pouco gaseificada, deliciosa e brilhante. Estou uma delícia. <risos> eu
2: brilhante tomei todas bem.
1: as cervejas que o Ricardo Nishizaki me mandou de aniversário, tomei tudo já. Já era, não, não dá para tomar mais nenhuma. Qual delas você gostou
3: mais? Qual delas você gostou mais, Sérgio? De todas? Pô, eu não sei nem o nome. Eu gostei daquela
1: que ah. eu tomei no programa. Aquela que eu tomei no programa com você. É a
3: própria Old Speck. É essa
1: aí, né? É só Old Speck é. que eu achei mais gostosa. Aquela é bem preta bem, lá, bem. aquela preta que você mandou, que é, é meio, tem gosto de whisky, né? <risos> é, é um já acho que ela, aquela cerveja feita em barril de whisky, né? Aham, uh
3: aham. -huh, uh -huh.
1: Eu gosto, é... mas não muito. Eu não sou muito chegado em uísque, então...
3: Não? Ah, eu não, não, eu não gosto
1: sabe de uísque. Tá ah, tá... Olha, eu sei o que eu tô perdendo. Já tentei, já tem. Eu tenho uma história legal de um tio que te... falou assim, Sergião, vou te ensinar a tomar uísque hoje. Não conseguiu, cara. Eu não gosto de uísque. O meu negócio é cerveja mesmo, deste lado, é. do outro lado. Não rola. É de qualquer lado. Bom, mas a cerveja que eu tô tomando... Ó, pera aí que eu é. vou pegar aqui, Puxa aí. ó. Puxa aí. Puxa aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Oh. Eu <risos> tô na mesa seja. Ué, cerveja. caraca. Que qual é, é, mano? Qual, qual é a coincidência? É, é Depois, Ale... Depois o Alexandre explica por que é co... Tem uma coincidência aqui. Combinadinho. Né? Combinadinho. Olha, tá na verdade. Mano.
0: O dono Tem dessa cerveja. Vivo, né? é... É.
1: O dono dessa cerveja é casado com uma pessoa que trabalha na Sketchers. É, <risos> ah!
3: É olha é, só, hein? Muito bom, muito então, bom. É, é realmente uma cerveja. Talvez
1: é bem mesmo... tá casado, hein? Eu mesmo já comprei. Eu mesmo já comprei essa cerveja é. em Jundiaí. Ele está falando que é venda casada, É Venda casada mais... isso aí. É novo, <risos> Mas, pelo menos que,
3: que seja das boas, né? Venda casada boa.
1: É Como eu já disse, eu já tomei. Eu já comprei essa cerveja aqui em Jundiaí, né? Jundiaí vende essa cerveja, eu já comprei. Eu gosto dela. É puro malte e tal. Beleza. Toda quando aparece alguma cerveja lá no mercado que é puro malte, eu compro para ver se é boa. É uma tradição que eu faço, né? Bom, agora vamos... Não, não é é, Nishi, antes, da gente, antes da gente ir para o Alexandre, para a gente começar essa coisa com o Alexandre, fala aí rapidamente aí tá de onde as pessoas estão escutando ouvindo o nosso programa aqui, o Corrido no Ar
3: ao vivo. Tá, rapidinho aqui, vamos ver aqui, Jacareí, Tabaté, Guarulho, Sampa, Bocaina, Buíque, em Pernambuco, Blumenau, Interlagos, é, Saúde, Igaraçu do Tietê, Campo Limpo, Guarujá, Novo Hamburgo, Belzonte... É, que é uma praia do Cassino, Rio Grande do Sul para, Paraná Paraná Guara, em Goiás um tem uns lugares que eu nunca ouvi falar véio. Sete Lagoas, Osasco, Cuiabá Tem gente do Brasil inteiro tá aí tem
1: gente ah, caramba, Você viu que daí. você falou boique, né? sabe quem é de boique? Quem, você?
3: Ah não, Buick Os... é o, o Cipó O Cipó, cipó é de boique ah, Cipó de boique De,
1: de boique tá,
3: é tá é. para o mundo Hã? isso, nossa, agora o pessoal começou a escrever um monte de lugar aqui, vamos tocar aí, o programa mas sim, é, não
1: dá vamos tocar. <risos> o Alexandre, é uma tradição outra tradição aqui outra no programa além da cerveja que você está respeitando honrando a tradição do programa, tomando cerveja com a gente, é um prazer estar bebendo com você você precisa se apresentar para as pessoas, porque eu não faço muito essa coisa ah, Alexandre, Santiago, começou cara. não, Até você tem que falar sobre você Falta quem é você mesmo. o que você fez para depois Parar, acabar ali, chegar na sketches como country manager. O que, qual é o seu passado? Quem é você, Alexandre Santiago? Explica, fala para as pessoas aí.
0: Maravilha. Então vamos começar, tentar ser mais breve, porque já tem barba branca, cabelo branco, senão a história fica muito comprida, né? Bom, eu sou. Eu nasci em Santos, quer dizer, não tem ninguém de Santos aí na live, mas quem sabe aparece um pedido aí. Eu vim para São Paulo, enfim, fazer faculdade, eu sou engenheiro de produção sou daquela leva lá dos anos 90 que os engenheiros de, de os engenheiros começaram a atuar marketing ou, na área financeira, né? E aí eu caminhei ali desde o início para essa área de negócios, vendas, marketing, produto. E foi quando eu comecei na Santista Teixo, né? Uma empresa de, de moda, vestuário, enfim, tecidos. Eu fiquei por quase nove anos lá. E aí eu foi uma, uma das minhas primeiras grandes escolas profissionais aí. Fiquei por nove anos trabalhando em moda, com tecido, com produto, desenvolvimento de produto, tendências, esse negócio todo, e foi ali que eu comecei a entender um pouco mais de roupa, de moda e tudo mais. Aí, quando foi lá para 2003, eu fui convidado para trabalhar na Umbro, a marca inglesa de, hum, de futebol, principalmente, né? Exatamente. E aí... Fui o útil agradável, né? Porque eu adoro futebol, sempre gostei dos esportes, né? E, e, pô, sou santista ainda, um patrocinando o, o Santos, Deus. então teve uma ligação <risos> afetiva aí. E foi ali que eu, que eu... A Ombro é da
1: DAS, né?
0: Isso, foi aí que eu entrei no grupo DAS, exatamente. Que na época ainda não era nem DAS, foi uma formação logo, né? Uma, uma fusão que houve ali um ou dois anos depois. E fiquei por quatro anos e meio, mais ou menos... Eu, eu peguei a, a trabalhei com futebol há muito tempo, né, Dentro eu era gerente de produto de confecção. Eu comecei no mercado de 17 anos na área de apparel, de confecção. Então viajava para fora, ia na sede, nos meetings, via as coleções, fazia mercado, buscava tendências, trazia para cá e a gente começava a os uniformes dos clubes, depois as, as, as linhas de lazer, de passeio, de treino e tal. E fiquei fazendo isso durante mais ou menos uns quatro anos, aí eu fui meio generalista de, de gostar de vendas, gostar de marketing e tal, eu, eu fui convidado para assumir a gerência de marketing novos negócios na Umbro, fiquei por um ano lá, ainda dentro do Grupo DAS, e foi quando o Grupo DAS trouxe a marca Fila para a América Latina, na verdade, a Fila já existia no Brasil, óbvio, mas ele assumiu a licença da América Latina. A estava de um cara assim, que fala muito que nem eu, que gosta da parte científica, <risos> né? De... E tal e eu fui cuidar dessa... durante Fiquei durante dois anos cuidando da área de América Latina, do Grupo Das. Como Não. diretor de marketing e novos negócios para América Latina. E, que, e aí, ano
1: foi, que ano foi esse, Alexandre?
0: Foi 2007. E aí, de 2007 a 2009, fiquei nessa função. aí Fui muito para relançar a marca fila na Argentina, trabalhar com a Umbro em outros países, enfim. né E quando foi no finalzinho de 2009, eu recebi um convite para assumir a Oakley. Né, uma marca de action sports, né, que todo mundo conhece, né, conhecida pelos óculos solares. E aqui no Brasil, ela sempre foi muito forte também na linha de coleção, calçados, acessórios. E aí foi, foi formado um board de diretoria, fui chamado para assumir é, é, isso em 2010, janeiro de 2010. Coincidiu ali quase um pouquinho depois do nascimento da minha filha. Eu tenho um filho de 15 anos, o Guilherme, e tenho uma filha que vai fazer 11 anos agora, em dezembro, a Marina. E eu fui para lá assumir a parte de branding, de toda a parte de produto, dessas categorias que eu citei. Fiquei durante dois anos ali, a Oakley já como parte do grupo Luxottica, né? O, mar, o grupo italiano, tá de, uhum. muito famoso no ramo ótico, né? Que adquiriu Exatamente. a marca californiana, a Oakley, né? E fiquei dois anos cuidando de, de, de apparel e tal. Aí depois surgiu a oportunidade de assumir toda a parte de, de categoria, de produto, então... Foi aí que também comecei a conhecer mais o segmento de óculos, óculos solares, óculos de receituário, o mercado óptico também. Quando foi em 2013, eu recebi o convite para ser um general manager da, da Oakley para América Latina. Então, ali, eu cuidava de toda a marca Oakley, em todos os canais de distribuição, né, as lojas, a gente criou e-commerce naquela época, o mercado esportivo, né, desenvolvendo a marca do mercado esportivo, no mercado óptico também era diretor de uma unidade de negócios, fazia marketing, produto, enfim, também. E fiquei com nessa função até o final de 2016, foi quando surgiu o convite da Skechers. Então, eu brinco que eu comecei lá na, na Skechers no dia 17 de dezembro de 2016 e já tive uma férias.
2: <risos> então,
0: Beleza, na hein? Prática, na prática, eu comecei lá em janeiro de 2016. 2017, e tô lá até então, então, ou seja, vou fazer quatro anos em janeiro aí, né, na marca Skechers. Por que, que eu fui, né, porque que eu resolvi aceitar o convite, né? Primeiro, porque foi uma oportunidade de ser um de uma marca importante aqui no Brasil, e, e eu acho que o que mais me seduziu foi quando eu fui fazer eu, aquelas coincidências, né? Eu fui chamado a fazer a entrevista, que seria, vamos dizer, a última entrevista. E coincidiu com as minhas férias, eu estava indo para Califórnia, onde que é a sede da Skechers, e aí a minha entrevista Legal. com um dos meus chefes hoje foi lá na sede. Aí, como ah, vocês puta, já perfeito. devem conhecer, qualquer sede que você vá, ela tem uma mágica, né? E aí você acaba se encantando com aquilo, e obviamente que a proposta também. A Skechers hoje, né, saiu há pouco tempo, pelo terceiro ano consecutivo, ela é a terceira maior marca de calçados esportivos do mundo, né? Aí eu olhei lá, o monstro que é a marca, o tamanho que a empresa tem, né? Mais de 170 países, mais de 160 milhões de pares de calçado. E eu olhei aqui o Brasil, né? Esse, esse país meio maluco, mas que tem um potencial incrível. Eu falei, pô, vamos lá. Aí o meu objetivo foi exatamente fincar e colocar né, o pé da marca no Brasil, né? E e conquistando o mercado ao, ao, ao longo do tempo. Então, tô lá desde janeiro de 2017. A Sketches, para quem não conhece, é uma marca americana, né, que está lá no, no, no sul de Los Angeles, e Manhattan Beach, é um lugar que todo mundo que tiver condição, eu sugiro conhecer, porque é sensacional, né? A sala dos meus chefes assim é uma coisa de, de dar inveja, né? É, Os caras olham vai né? mar, assim, aquele. Ele falou, pô, vou fazer a troca aqui. Mas enfim, <risos> e é uma marca de 92, né? Se você for olhar, é uma marca nova. Né? Nós estamos aqui no Brasil como uma subsidiária há mais ou menos 12 anos, 12, 13 anos, né? E eu sou o terceiro cara a assumir, né? o terceiro profissional a assumir a marca a Skechers é uma marca e ó, quando vocês quiserem que eu pare de falar porque senão eu desinvesto aqui
2: Não baixo, tá né? ótimo,
1: tá bacana uma, uma, coisa, uma, coisa, olha, é uma coisa uma coisa eu sei muito bem da marca, assim que eu, que eu me lembro quando eu tive o primeiro contato há muitos anos atrás, antes, até antes de começar o canal era que assim a sketchers é uma marca que assim, eu quero produzir o produto mais barato possível com a melhor qualidade possível né? Tipo, ali é, tem uma. Ali ali essas duas coisas, né? É, eu acho muito bacana essa coisa.
0: É isso mesmo, e aí, exatamente. Aí o no, 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 no value for money, né? Que os, que os gringos falam, né? É uma marca uh -huh. que, que entrega mais do que cobra, vamos pensar exatamente. assim. Grosseiramente falando. Mas aqui nós começamos a, a sem inventar a roda, né? A gente começou a discutir e entender pelo no que, que a marca é reconhecida né? Com o que está que no DNA ali o que, que ela entrega em cada par produto e não só internamente mas conversando com o mercado é conforto então nosso, nossa promessa é entregar conforto em cada par de calçado que a gente coloca no mercado esse é o nosso statement e a gente fala e acho que todo mundo que usa a marca que já experimentou tanto que um dos nossos grandes desafios é falar é fazer com que a pessoa prove experimenta, põe no pé né? e no nosso caso aqui, dá uma, corridinha. <risos> dá uma, Porque, dá uma né? corridinha, aí depois você diz o que você acha, e, é, e aí como visão, como visão de mercado, de negócio, né, posicionamento, a gente se coloca como uma marca internacional de calçados esportivos mais democrática no mercado brasileiro, o que significa isso? A gente tem produto para todos os gêneros, isso é mundial, não é mais só do Brasil, né, homem, mulher, criança, enfim, todo mundo que quiser usar. A gente tem N categorias de produto, né, então, a gente, para vocês terem uma ideia, a gente traz em, em torno de 8, 9% da coleção que existe mundialmente, então, que gigante, cara. Então, a gente tem produto de, de training, tem produto de running, tem produto casual, a marca é bem conhecida pelos produtos de caminhada, né, o Sim. Kids, o infantil, é uma peça muito importante, é 10% praticamente do nosso negócio hoje. Uhum. E a Sketch já tem uma característica interessante, ela é a marca que começou lifestyle e migrou performance. Tanto um dos nossos uhum. produtos mais conhecidos, que é o Go Run, né? A gente vai lançar agora no início do ano que vem a versão, a oitava versão. O Ride, que é um outro produto que vocês conhecem está na nona right. versão. Né? Enquanto alguns dos concorrentes, a gente já está na vigésima tralala, né?
1: Sim. Sim.
0: então é uma marca que começou no lifestyle no casual e foi para performance e eu acho que eu dei, eu dei uma sorte grande, porque a, falando agora um pouco do, da nossa linha de running, ela evoluiu demais nos últimos 3, 4 anos né? e a mas, gente tem você, antes você falar disso,
1: né? Alexandre, antes de você falar da linha de performance eu acho que tem dois, de, é, teve um vocês fizeram uns acertos, a marca assim, mundialmente fez um acerto com essa coisa de performance que eu acho muito bacana que é que vocês pegaram, quando vocês fizeram tem vocês pegaram o embaixador muito importante, que era o Mabic ah, e Flask. Né? Mab, né? Quem vai chancelar esse modelo? Mabic e flash, depois vocês pegaram a cara Gaucher, né Tipo assim, quem, quem vai chancelar? Porque, principalmente para o americano, era muito difícil enxergar Sketchers como marca de performance, uhum. né? Mas tanto que eu me lembro de quando eu, fazia os, quando eu fiz os meus primeiros reviews. De tênis aparecer até uns gringos escrevendo os comentários. A sketch não faz cena de corrida, não. Faz, Amigo, Mas, Então, tipo, tem, tipo tem, é, eu acho que para conseguir virar a chave ali para os caras, ó, a gente tá levando a sério esse negócio, né? Então foi isso, pegou uhum. essas pessoas importantes aí, né?
0: Exatamente, né? Isso, isso é muito importante para a marca que quer se posicionar dentro dessas linhas de performance, justamente é usar né, do conhecimento, da experiência né, dos atletas e o Meb foi um exemplo, né, que você citou muito bem e que mesmo depois de aposentado ele continua, né, aposentado Sim. daquele jeito, né? Eles ah, que é assim, ele tem ter... né? Ele
1: ainda tem o ele ainda tem o Go Meb, né? Ainda Sim, tem o e... na linha. Né?
0: Isso Sim. e fora isso ele trabalha junto com a equipe de desenvolvimento de design, de, de, de produto, Top, né? testando, dando uns insights, né? Falando, olha né? Vai por aqui, né? vai, vai por aqui, garoto. Né? Entendeu? Não, chão, com quilômetros ah, percorridos, percorridos, um cara desse tem.
1: É, é aquele é, que ele não parou aqui. de correr, né? Então, Você isso, vê quem, é... acompanha, quem acompanha o MEB no, no Twitter sabe? vê que ele está correndo o tempo todo, ele não para. Né? Não para.
0: Exatamente.
1: exatamente.
3: E são corredores muito populares, isso que ajuda muito.
0: Né? É. É, exatamente. Então, acho que foi um, é um trabalho que vem sendo muito bem feito por eles, né, e a gente está usufruindo disso, e fez algumas mudanças, assim, na nossa própria estratégia de distribuição aqui no Brasil, né, hoje a gente, essa linha de performance, a gente trabalha muito junto dos clientes especializados em corrida, né, a gente trabalha com os canais como o de vocês e outros, vários, né, não só para divulgar o produto, mas para poder falar, verdade, né, das características e o que os produtos têm, né, o que que a gente procura entregar. Então, o nosso... Tanto que, até já falando um pouquinho assim de números, quando eu na Skechers, né, em janeiro de 2007, a linha de running representava 6% do nosso, do nosso resultado. Hoje, está em 20%. Opa, né? E
2: oh. o que é legal
0: disso... É, o que é legal disso é que a... A categoria de running, ela tem... Ela atinge um público mais ativo, por, por questões óbvias, né? Ela ajuda a rejuvenescer a marca e a emprestar os features, né, as características de tecnologia e performance né, para posicionar a marca. Então, é super importante. Né? Então, esse é um, é um, é um, um ganho, né? uma grande sorte que a gente teve também né, para almejar e para conquistar esses resultados que vem acontecendo.
1: Escuta, eu queria fazer, aproveitar, assim, ou hum. seja, assim, antes de a gente continuar o papo, eu queria fazer duas colocar você na parede para duas perguntas. Oh, oh, vamos lá. Primeiro, Alexandre, quando é que a gente vai ter no Brasil vamos, vamos, o, o, outro... Razor 3, o Razor 3 Elite? Vai chegar isso, quando o Razor 3 isso, Elite? Isso,
3: isso, isso,
0: Você pode isso. falar ou não pode? Eu podia fazer que nem... Você sabe que, você sabe que quando lá no começo de carreira, eu fiz alguns cursos assim, de comunicação, de oratória, né? porque, por incrível que pareça, sempre foi é. muito tímido. E, e um deles é, é aquele somebody love que você já conhece. Né? Porque, Pô, Sérgio, <risos> que Veja bom bem. que você fez essa pergunta, porque ela me dá a oportunidade <risos> de esclarecer <risos> né? uma pergunta que pode ser que vários dos seus dos senhores seus tenham <risos> e tal. Na verdade, a gente está planejando para que esse produto esteja no Brasil no ano que vem, né? A gente Como? teve um ano muito atípico.
1: Atípico. Né? Claro.
0: É, a nossa grande dúvida é o seguinte, né? que na esteira do produto a gente já viu alguns novos lançamentos que a gente fica naquela, foi agora agora? Será que eu vou queimar a largada e já vou para o próximo, ou eu vou garantir? <risos> né? A gente tem aí, a gente tem o. Eu falei de Ride 9, na verdade, o Ride 9 nem chegou ainda, né? O Ride 9 a gente está tentando antecipar. Esse... Pá, tá. né, tem o, o Razor o Razor Plus né, a gente tem o Elite agora tem uma nova versão ah. dele que vem aí para 2022 que é um tênis sensacional assim. então tem muita coisa sensacional a outra pergunta a
1: outra outra pergunta, outra pergunta é que se, se vocês vão trazer para o Brasil o remake do primeiro Go Run com Hyperbust
0: Primeiro, o remake do GoRun. Run. Um, ah. você fala? O primeiro GoRun? Isso, é. É, isso? é
1: porque é, é, eles fizeram. Eu vi essa, eu. Vi essa, eu. Time, mas...
0: essa eu não sei te responder agora. Eu vou precisar de ajuda dos universitários. Mas eu tenho certeza, né? A gente... tem direito a três ajudas.
2: Pode ficar tranquilo. É, pedir... <risos> Passa, essa eu passo, né? Essa eu passo, eu não, eu passo não. né? Eu é. o primeiro Go Run aqui, isso, é em casa,
0: é engraçado, porque eu tenho uns amigos que me falam até hoje do Go Run 1 e do 2. Quer dizer, antes de eu pensar em trabalhar na Sketch, eu Sim. mesmo não conheci o produto, né? eles comentam muito sobre, tem um amigo que falou esse fim de semana, eu falei, aquele lá eu, eu deixo ele separado para ele não estragar, né? eu uso só de vez em quando, sabe? <risos> Mas enfim, é, eu, preciso até, eu preciso até pesquisar melhor esse tênis, esse, esse, porque eu te confesso que eu não vi ainda. Você tá Porque quando mais, eu, mais eu vi foto, eu. Eu, 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 eu vi foto
1: dele assim, dos caras assim, cara, vocês acreditam que eles estão fazendo o remake do 1 um com Hyperbush, Porque daí o tênis um é um tênis, tênis, sensacional, tênis sensacional, né? Que era meio abauloado, aquela coisa do Isso. midfoot Strike,
0: né?
3: Exato, aquelas bolinhas no seu lado, cara, coisa
0: louco. Eu tô achando que você tem algum estralo lá na sketch, eu vou lá. <risos>
3: não tenho
1: <deu>, não, <risos> não tenho não, Sem não.
0: falar com a gente <risos>
1: Alexandre, eu Não, agora uma coisa. Vamos lá, vamos lá. Pode falar, Legal. pode falar. Não, Não, pode, falar pode falar, pode falar.
0: que vou falar que a gente a está gente olhando agora já a coleção de 2021. O problema de trabalhar nesse segmento, bicho, é que a gente sempre envelhece antes da hora, né? Porque a gente já está olhando a coleção de 2022. Você já fica pensando em 2022, quantos anos eu vou ter, né? E tal. Mas, enfim, <risos> é, já tem uma nova tecnologia que substitui o M-Strike, o, o Mid-Strike. Né, é um negócio muito ah. legal, assim, bem bacana, que trabalha os três arcos, três arcos do pé, um negócio muito bacana. Uau! Né? E, mas eu, eu, vou, eu, vou, eu vou olhar essa questão do, do remake aí, que pode ser um negócio interessante, né? Que os nossos representantes não ah, ouçam, né? <risos> Por favor, passando, né? Boa. Cadê aquele tênis? Cadê aquele tênis que o Sérgio falou? Ah, eu, ah, eu quero aquele aqui. Ah,
2: que eu, eu já fiz tênis. umas
1: perguntas para o Alexandre. Quem, quem quer fazer pergunta? Vinícius, ou Vai, Vini. Você, Você deve vem.
2: ter o seu caderninho aí. O caderninho, tá, cara, é gigante, mas eu, eu, eu vou tentar escolher uma aqui, ó. Eu, eu, eu tenho uma dúvida, eu já até perguntei isso outras vezes para outras pessoas que participaram, para o nosso amigo da Polar que participou aqui, e eu tenho uma dúvida para você, Alexandre. Como fazer o cara experimentar o tênis? Como fazer o cara botar um Skechers no pé? É, eu vou te falar por mim, eu tenho. vou fazer faz 18 anos que eu corro, e eu, o primeiro tênis da Skechers que eu botei no pé, foi um Speed Elite. Nossa, há, só dois, agora. Meses atrás. Só agora. há dois meses atrás. Dois meses atrás. Isso. Eu nunca tinha colocado um Skechers no pé. Por que, que eu nunca tinha colocado? Porque aqui que no detalhe, Brasil tem muita marca, né? Uma marca de eu via muito, eu compro, eu compro muito Skechers para minha filha. A pediatra da minha filha indica Skechers, pra você tem uma ideia. Que é um tênis ótimo para criança, tal. Então, e aí quando eu comecei, eu fazia triatlo alguns anos atrás, eu comecei a ver Skechers no triatlo, alguns triatletas usando, né, os caras de elite, muitos deles. Acho que patrocinados usando e tal. E eu tinha curiosidade, mas eu não tinha oportunidade. Como fazer para um cara botar o tênis no pé e ter, e sentir isso que você fala do conforto, da performance, que é o que a marca busca? É, é, pensando que antigamente tinha aqueles, aqueles testes, né, toda aquela coisa, e hoje a gente percebe que as marcas não estão fazendo mais tanto isso. Como que vocês Vini, veem
1: você, Vini, você está fazendo aquelas perguntas de
3: repórter de futebol.
2: É, é <risos> lindo, lindo. Pô, é, a maior
3: agora, pergunta do mundo. O, o Alexandre devido Alexandre do futebol, tá acostumado, pô. É, o que é por isso, Vitor, já eu ele eu veio, não, eu ouvir mais de ou, ou menos o futebol.
0: Bom, já, já... Quase já passei uma, né? Eu tenho direito, mas não, tô brincando. É. Seguinte, eu acho que a Sketch é uma característica que é interessante. Né? A gente acabou de rodar uma pesquisa de, com consumidores, inclusive, e tal. É uma marca que ela tem uma, um funil de conversão assim muito é, é, diria positivo isso significa o quê na prática eu vou chegar lá na tua resposta né? é uma marca que ela ainda é conhecida né não tanto como uma grande maioria dos nossos concorrentes mas é uma que tem um, um grau de rejeição muito baixo né uhum. e principalmente com aquele que já experimentou o produto ou já teve é o NPS né que já teve, ele recomenda e recompra. Tanto que para você ter uma ideia, a gente tem 13 lojas da Skechers no Brasil, né, com operadas por por parceiros, né? licenciados. Essa taxa de recompra é de 70%. Significa na prática o quê? que o cara que vai, 70% das pessoas que compram são pessoas que já têm o tênis, ou que conhecem lá de fora, ou já compraram aqui. Aí eu volto, aí eu vou, vou entrar mais O que a gente a gente faz hoje é muito treinamento. É muito treinamento. É treinamento para os vendedores das nossas lojas, mas também treinamento para os vendedores dos nossos clientes. Inclusive, a gente está vindo agora com algumas ferramentas de tecnologia muito bacanas que vão nos ajudar a sacar cada vez mais a informação para que o, o, o vendedor, né? o vendedor da loja tenha cada vez mais argumentos, né, que mostrem lá aquela velha historinha de atributos, vantagens, benefícios, né, uhum. e as características do produto. Então, para que ele faça é, o consumidor, né, ou para que ele convide o consumidor, né, a experimentar o conforto da marca. Então, esse é um jeito, né, é o jeito do, do, do treinamento, né, da da informação. O outro a gente tem alguns materiais que ajudam também, né, em algumas a gente manda para os cliente uns tapetinhos que o cara pisa na, como se estivesse pisando na palmilha e aquilo ali fica na frente da parede onde está o calçado então ele vai lá e aí o vendedor já fala, ó, oh, esse aqui é o conforto que você vai sentir né, e a gente vem com algumas novidades também, porque todo mundo sabe, né que o, o, o o e-commerce, né? Vem crescendo cada vez mais. Então, como é que eu faço
2: uhum.
0: o cara entender Isso. pelo computador que aquele produto é confortável? É mais um desafio ainda. Então a gente tem algumas, algumas coisas que eu não posso contar agora, que a gente está desenvolvendo também aí, para fazer esse tipo de. criar esse tipo de experiência. Né? Então você pode trabalhar desde a realidade aumentada, eu já falei. Aí, pronto. Ah, vocês começam a me fazer as perguntas e me A acertar. culpa é da cerveja,
2: cara não é da gente. Aí é louver, é
0: Então, e aí, não, eu tô brincando, tem essa, tem, tem N formas aí que, que, que a gente tem, mas principalmente se eu pudesse destacar assim, hoje a gente faz um trabalho de treinamento, né? E também de provocar, vamos chamar assim, um consumidor dentro do ponto de venda. Né? Então, você mostra palmilha, mostra espuma, né? E, e, obviamente, que o objetivo é fazer o cara experimentar. Né?
2: Uhum.
0: Legal. E recomenda, Muito né? Boca a boca também é legal. Ah, lógico, né?
1: Olá, Nishi, tem pergunta, Nish? Tem, é
3: lógico, né, eu sou fã da Skechers, você sabe, o Sérgio sabe que eu uso o Skechers desde, sei lá, desde quando apareceu, né, minha irmã usava, usa o Skechers pra caminhar, porque é muito confortável realmente, por isso que ela usa, né, e eu tenho o Go Run 1, um, Go Bionic, o Go Maritinho, né, a mesma questão na verdade você é tem... sobre o... Um... Nish, é. peraí, você tem o gol do Corinthians também ou não? Não, ainda não, que não começou ainda, mas daqui a pouco começa. <risos> mas tem uns Go, tem Go Trail aqui na, na caixa, tem um monte de scatters aqui, cara. O Go Mab, tem tudo aqui. Até o Go Run 300, que eu não gostei para correr, eu uso todo dia para ir na padaria, por exemplo. Então tem os mais confortável que eu tenho. Mas, mas a, passando aí a, a puxação de saco, <risos> vamos seguir. Falar de um produto que é talvez um dos melhores produtos que eu já vi na minha vida, que é o Razor Trace, né? Todo mundo pergunta, né? Esse, esse, esse tá todo mundo perguntando tá aqui, aqui. No, no, no chat. Exatamente, esse, eu tenho isso também. Esse aqui, né? Já rodei 500 quilômetros com ele só em esteira. Estou fazendo um longo com ele, mesmo tendo o tamanho tá errado para mim, porque ele ficou um pouquinho pequeno, né? Então, acho que é uma, uma recomendação para quem for comprar, compra o um número maior, né? Já deixaram isso aqui, né? Uh, mas é o seguinte: a Sketch vai trabalhar esse modelo, que é um modelo que para mim é quase, vai trabalhar mais esse modelo, vai trazer mais para o Brasil, porque esse modelo é praticamente perfeito, cara. É, é assim, pessoa. tirando a, a história da, 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 da placa, né, é um dos, tem um custo-benefício excelente, porque ele não é um dos modelos mais caros do mundo, ele tem um preço razoável, mas ele é muito bom, todo mundo, que eu não conheço uma pessoa que não tenha gostado desse tênis, é. e eu, particularmente, adorei, eu quero saber, vocês vão trazer mais, vocês vão trabalhar mais esse, esse modelo específico, Alexandre? Quando sai o Razor 4? Então, também tem isso. Se puder adiantar, adianta tudo. Toma mais um beijo aí é, e vai falando. Então, a, gente,
0: a gente já apresentou, né? E já até um pré-venda, né? Do, do, do Razor Plus, né? Que ele, uhum. que ele chega agora em março por aí, março, abril. Né, a gente trabalha o excesso. Eu sempre faço uma confusão, tá? Então nunca sei se o Plus vai chegar primeiro. ou Eu, eu sei que a gente vai trabalhar no, no, então no primeiro semestre a sequência do Razor tá que vai vir com algumas diferenças em, em tanto no cabedal como em cor de sola de entre sola, tem um uma um up aí né um, um upgrade na, na, na questão das coisas e no segundo semestre a gente trabalha com dois também então com o Plus né que são na verdade a continuidade do Razor três Muito ok bem. então é um nome e sobrenome, ah, vamos pensar assim. Razor 3
3: ah, Plus e Excess. Tá? Na verdade, isso. a comunidade está muito aliviada, então, vai ter muito trabalho em cima desses tênis. Legal. Não, eu acho não. assim.
1: Eu acho o Razor 3, o Razor 3 Tranquilo. é até Esse essa. Esse tempo... desconfiado. Fala, fala, Lê. Foi falta.
0: Não, não, eu ia falar só comentar, e, e, e que a gente acabou também se surpreendendo com o resultado. Lógico que batemos um o olho no produto isso há um ano atrás, quando nós vimos ele lá pela primeira vez lá na, na Matriz. Falamos, putz, isso aqui vai arrebentar. Mas, assim, é um produto, né? Acima de 600 reais, né? Então, a gente sempre... Os próprios clientes adoraram. Mas, assim, a gente fez um trabalho legal de lançamento graças ao time de, de marketing aí, né? da, da Sketch. A gente, fez, a gente acabou, talvez... É, esse produto era para ter se lançado em março. E aí veio a pandemia. É. E aí a gente falou, a gente sentou, se reuniu e falou o seguinte, a hora que tiver ali para quase que, vamos dizer assim, sair da pandemia, a gente vem com esse produto no mercado. E aí fizemos um lançamento no, 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 no meio digital, com é, uma, uma live até do Daniel de Oliveira, que eu acho que vocês devem conhecer, que é o nosso... Eu, eu brinco que ele é o primeiro extraterrestre a ser patrocinado por uma marca de esportes, né, porque... O cara faz 10 <risos> Man em 13 dias, eu não faço 10 Ironmans, acho que em 13 anos, né? Imagina Nossa. o cara faz um, o Deca vice-campeão, Deck Iron Man. <risos> enfim. A gente fez uma live com ele, fez uma, umas ações, ficou bacana e tal. Então, assim, para nós surpreendeu também, foi sold out em três semanas o produto. E olha que nós não trouxemos é, tão pouco, assim, então, vale a pena e a gente continua investindo nessa franquia né, para cada vez mais ter mais produto. E, e falo para vocês, nas programações e nas, nas apresentações das novas versões que a gente está fazendo para os clientes, eles estão apostando mais em volume porque o produto realmente é, ele entrega. Né? Não só 20, na, nas entrega. propriedades, como você falou, ele também tem um apelo visual diferente. né, ah, É sim. uma coisa que sai sim. um pouco do lugar comum também, que né? está todo mundo acostumado. Então, sai. Né? super positivo.
1: Eu sou, eu sou suspeito para falar do Razor 3, né? porque o meu vídeo que eu soltei ontem dos melhores do ano, eu falei que é o melhor tênis do ano, era o não esquece do Razor 3. O pior de tudo, gente, é que assim, eu sou um cara muito desligado. Né? Daí eu soltei, pum, daí, eu, daí o menino deu, caraca, ó, amanhã tem uma live com o Alexandre. Não esquece, os caras vão achar que eu fiz aquilo porque que ele ia no
3: programa. Agora já era. Eu, eu, eu já, já era. Cara. Eu nem vi o seu vídeo, mas eu imaginei que ele estivesse no, no bolo, se não fosse top 1, seria top 3. Não, porque eu... É um tesouro muito bom. O, que eu é o falo no meu... bom. o que eu falo no vídeo é uma
1: coisa assim, quando eu falei no, no vídeo que eu montei lá, pô, né? falei, olha, agora é melhor ter zoando. Quem me acompanha no Instagram... Deve saber que ó, o tênis que eu vou falar, porque eu não sei... Sérgio, que tênis é melhor pra isso? Eu sei... Cara, pega o Razor 3. Porque eu acho assim, o, o Razor 3, assim, falando em cima do tênis, eu acho o tênis meio paradoxal, assim porque ele Sim. não é um tênis baixo. Não. Ele não é um tênis baixo. Só que, ele pesa, que só que ele pesa <coughs> menos de 200 gramas. É, assim, é impressionante. É impressionante. É, ele não é baixo, ele é ele super não é leve. leve. Super macio, responsivo,
3: É um negócio meio eu, eu louco. Uma coisa eu coisa. Eu mesmo tempo. É É, é Eu vou falar. Essa, eu, essa. eu tinha visto isso só no, 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 no Salcone, é, Putz, esqueci o nome do modelo. Mas é, é assim: coitada da Salcone, Mas o Razor é melhor que o Salconi nesse aspecto de responsabilidade e, ao mesmo tempo, de ter conforto. Né? É, são tênis muito bons. A gente fala direto né, de todas as marcas, mas é, é, eu fiquei impressionado mesmo.
1: aí ah, é, é, eu...
3: é um tênis mais que... O Speed Elite é um tênis é mais,
1: mais... É, aí, meu, eu é, é uma é outra eu categoria adoro.
2: mesmo. O que eu, eu falo que O que eu, é o que
1: é eu um falo do Speed Elite... Par. O Speed Elite, pra mim, é um tênis de competição vitaminado.
0: Puta, esse tênis é
3: uma é... maravilha. Esse eu não, esse, esse eu não sei eu dizer. Eu adoro também.
1: Gosto mas muito. o,
3: mas o mas, coisa... Esse...
0: Nossa. O Speed Elite, o, tem bem isso que falaram, né? Da, da, da competição. Mas o é engraçado, né? Porque o Daniel, que é O, uh
2: -huh. o
0: o nosso atleta aqui no Brasil, ele tá usando para treino, né? É que o treininho Sim. dele é aqueles treininho né? Ah, deve ser coisa leve. Tá é. também, é,
3: é, o, é. o speed eu vou elite pista. Eu vou fazer um curto de pista. Três horas depois. É, é Fala, Vini. O é é legal? O speed,
2: não, usar o speed elite numa pista é uma coisa maravilhosa.
1: É, é muito gostoso. É muito
2: Não, gostoso, é o, gostoso. O Speed
1: Elite é um tênis esquisito, assim, porque é assim, se você está correndo devagarzinho, ele. Ok, vamos aí. Se você começa a correr rápido, ele vamos aí. É, é um tênis meio é, louco, gente, assim. Se você está correndo rápido, ele vambora, vambora, vambora. Se você está devagar, ele vamos aí, estamos tranquilos. Assim, é um tênis que ele, ele responde bem a qualquer velocidade que você está correndo, porque Aliás. eu já senti. já senti tênis que você corre ah. mais devagar, é muito ruim. Por exemplo, vou usar um exemplo: o Tempo Next por da Nike. É um tênis, se você está é... correndo devagar com ele, ele é muito ruim de correr devagar com ele. É ele é ruim. Né? É uma plataforma... Agora, se você está correndo rápido, ele nossa é ele ruim. vai super bem. Agora, Speed Elite, Sim. cara, ele responde
3: bem a qualquer coisa que você está fazendo. É muito louco, cara. o louco. Ô, Sérgio, sabe o Aliás, acho que uma das, caracter... uma das características mais impactantes da Skirtes é o fato de, de, dos tênis serem muito versáteis, né? Nesses é. aspectos de... Todos os modelos, em geral, todos os modelos, eles conseguem... Mesmo que você pegue um modelo muito baixo, muito leve, ele consegue atender a um corredor, por exemplo, mais, ah, mais lento, que pisa mais né, pesado, e vice-versa. Né? Mesmo modelo mais pesado, mais estruturado, ele conseguiria atender bem a um corredor mais é, leve, que gosta de tênis mais, mais secos, por exemplo. É uma característica natural dos sketchers, isso, Alexandre? É, é, vocês Sim. têm esse, essa preocupação de tentar atender o maior número de pessoas possíveis, mesmo em modelos é, segmentados? Sim, isso faz parte
0: do DNA da marca, né? Essa questão de ser democrático, efetivamente, nesse aspecto. Então, uma das coisas que, que me chamou a atenção logo que eu cheguei na marca é que você tem equipes dedicadas a desenvolver os produtos, né? Dentro das diversas divisões que existem. Mas, assim... O cuidado ao se fazer um tênis feminino, por exemplo, na Skechers não é aquela coisa de você pegar um modelo masculino, né, e transformá-lo no feminino, que é o que a gente acaba vendo muito por questões óbvias, né? É, então existe forma diferente, assim como dentro de, das próprias categorias você tem, no caso de running, você tem tênis. Eu estou aqui, por exemplo, com o Ride 8, né, que é um dos nossos queridinhos aí também. Esse é um produto super versátil, né? O, o, o razor, como, como o Sérgio colocou, às vezes ele tem um forma um pouquinho mais estreito, então você pega um, um, um meio ponto a mais, um tamanho a mais, né? Então, você tem tênis com diferentes formas, não olhando só dentro da própria categoria, dentro da própria divisão, mas olhando dentro da, do gênero também, né? Então, dentro do feminino, dentro do masculino, então, isso, sim, é muito, muito levado em consideração. Se a gente vai partir para categorias que são menos performance, tá porque esses tênis que a gente está falando, eles fazem parte do technical running, né? Que eu chamo. Sim. Aí depois você tem o core running, que são aqueles produtos no... que a galera usa mais para treino e tal, que tem um, um custo mais... É mais para bater, né? Que nem falava antigamente. Uhum. E depois você tem a base da pirâmide. Então, você vai ver ali que estão diferentes formas, diferentes... É, cuidados, vamos dizer assim. E quando você olha outras divisões, ainda você vai ter situações como wide fit, que forma mais larga, né? relaxed fit, que é menos que... Sabe? né Então, tudo isso, a gente tem muito produto com, com stretch no cabedal também. Então, isso faz aquele negócio do pé quase como uma meia, sabe? Então, isso também acaba ajudando nessa adaptabilidade do produto, vamos chamar... Legal. De uma forma mais grosseira, entendeu? Então, realmente existe esse cuidado. E uma das coisas que a gente tem... Hoje, tem até uma coisa aí que... Tá aí? Eu já estou na segunda latinha, já vou falar mais uma coisa que a não devia falar. É, a, gente, a gente... A gente... Daqui a pouco vocês vão mandar um barril para cá, né? É, a gente não... Lógico que a gente não está falando desses, dessa linha de produto, mas a gente vai começar a produzir eles no Brasil, também. Né? Né? Oh, 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 então, o consegue... vai, vai
1: baixar custo, baixa então. baixa, baixa, baixar custo então, consegue baixar
0: custo. É o nosso objetivo, né? Principalmente para essa linha de entrada, né? De, de produtos e tal. Sim, top. claro. E para justamente a gente conseguir uma competitividade de preço, passar esse, essa vantagem pro oh, consumidor. e também você ter isso, você também tem um. um, um um lead time, né? um tempo de, de, de produção e tudo mais, mais curto. Então você está claro. sempre repondo o mercado, né? que é uma das dificuldades das marcas hoje, que muitas Sim. vezes você toca no navio, né?
3: Ah, aí, dólar cidade, alto, já, né? ele
0: passou ali pelo canal do não sei da onde e tá, tal, ele é, tá é. andando, né? Aí a gente fica torcendo para o navio desembarcar, para o navio passar logo. Mas enfim, é... então, por que, que eu estou falando isso? Porque um processo de três anos de convencimento porque o pessoal toma muito cuidado pra você tem uma ideia né isso isso vocês podem confirmar com quem trabalha na Skechers o fundador da marca o, o Robert Greenberg né que ele é considerado uma das quatro maiores personalidades dos Estados Unidos no mercado de semente calçados ele fundou a Guia lá que eu sou um pouco mais velho LA. que vocês é, década né, de né, 80 né? sei lá é. né eu também, né? E ele, fundou, e ele fundou a Sketch. Ele, isso eu tô falando que eu vi, ele é o curador de produto da marca. Então, ele vive produto o tempo todo. Então, então o cara do financeiro cuida da operação, tem todo um board de executivos. Agora, ele é o cara do produto. Eu já vi ele na loja número um da Sketch, isso que a gente chama lá no pier de, de Manhattan Beach, conversando com o balconista, com o vendedor da loja sobre o produto. Então, é Uau. tão cuidado, é tão... É tão sabe, com tanto carinho e capricho que quando eu, eu, a primeira vez que eu falei sobre produzir no Brasil, eu quase apanhei lá, né? Enfim, mas é um processo de convencimento, né? E leva bastante tempo. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque é muito cuidado, é muito carinho, sabe? É muito capricho que existe um produto. Então você vai ver lá designers que trabalham só para o calçado infantil que tem luzinha, que tem brilho. Ah. Aí você vai ver o designer de calçado que trabalha o running, né? E um gerente de categoria, sabe? É tudo muito estruturado. Então, por isso que você tem essa, vamos dizer assim, essa flexibilidade, essa, essa adaptabilidade que você falou na, nos tênis da Skechers.
1: Ô, ô, Alexandre, já que você falou que você não deveria, eu devo assumir que essa, esses tênis que a Skechers vai ah. fazer no Brasil serão fabricados numa uma cidade, desenvolver uma cidade chamada Ivoti,
2: não. Não, quase, não. não. Quase, ah, não é quase, quase, quase. Quase? quase?
3: quase não é da ali, Não é da perto, um de.
1: Não é da cidade onde o centro de desenvolvimento da marca fica em Voti, então? Não,
0: não. não é. então, onde mas você
1: trabalhou perto. com a Ombro? Não, não. Não, 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 não,
0: não é. Mas é uma empresa é virável. Tenho muitos ali amigos perto. lá e respeito demais.
2: Vai lá, qual é a maior dificuldade da Sketchers hoje no Brasil? É distribuição, é câmbio, é, tra... é vender num país onde um dia o câmbio está 4, no outro está 5,40. O que, que você enxerga hoje que são os maiores entraves? É o, é o posicionamento dos seus concorrentes, sei lá.
0: Eu te digo o seguinte, é, acho que a gente tem dois desafios, né, mas eu costumo brincar com o pessoal. Às vezes, né, o que parece nos limitar nos diferencia. Mas a dificuldade é respondendo a sua pergunta é é o primeiro diagnóstico que eu fiz quando cheguei na Sketch é o seguinte, a marca, por trabalhar 100% com produtos importados, ela fica muito vulnerável às questões da economia, né? Então, sei lá, greve do caminhoneiro, pum, o dólar dispara, ah, é, sei lá, alguma coisa que os nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, greve no porto, tudo isso. Tudo isso impacta, né? Principalmente no quesito, vamos dizer assim, saúde da operação né? uhum. e capacidade de investimento também. Né? Que você vai uhum. lá, faz um orçamento, fala, vou investir tanto. Só que para investir tanto, tem que sobrar outro tanto, né? E esse claro. sobrar outro tanto que você vê hoje esse ano, o que desvalorizou a nossa moeda. A moeda. E nós adotamos aí, que foi uma das. das as decisões ah, difíceis, mas que a gente teve durante a, a, a pandemia, que foi assim, nós não vamos aumentar preço esse ano. Oh. E nós não aumentamos o preço. Porque nós, tudo que estava dentro da programação dos clientes, tudo que eles tinham na cadeira programado conosco, a gente falou assim, não, esse cara aqui, uhum. ele foi parceiro na hora de, de, de comprar, então eu vou ser parceiro na hora de entregar também. E a gente aceitou o, 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 os preços. O segundo, é desafio, o segundo desafio, o segundo desafio para a empresa, para a marca como um todo, é porque o nosso, nosso segmento, o segmento de esportes, vamos chamar assim, no Brasil, né, ele tem um, uma categoria dominante chamada futebol. Né? Não dá para a gente deixar de olhar isso. Né? Então, toda a mídia, é só para a gente olhar o espaço que a categoria futebol tem na mídia versus os outros. Isso significa o quê na prática? Que existem algumas marcas que atuam nesse segmento há muitos anos, que são bastante conhecidas, né? Pelo então qual que é o nosso segundo? Ou aí eu não sei te dizer se é o maior ou o menor. O maior, tipo, que os dois estão é fazer a marca ser conhecida. Então assim a a marca até hoje inclusive ela é bastante conhecida pelas pessoas que viajam para fora. Pô, gente, são 3.200 hum. lojas da sketchers no mundo. Tropeçou, caiu numa loja de sketchers. Eu tenho amigos aqui que moram em outros países ou que viajam, e virou brincadeira. O cara vai lá, tira uma foto de uma loja das sketchers e manda pra mim. Ah, essa aqui é Ah, essa aqui... A minha, irmã... é. Foi, a minha irmã trabalha na indústria farmacêutica tirou uma foto, acho que era da Polônia. Sabe? Os... Hum. Né? Eu acho que em Aruba, então, né, então assim é Aruba, tem. Eu, daí, tem também, tudo que é lugar. Então, isso é muito forte. Né? Então, por, por isso que eu falei para vocês daquele, no começo do tal do NPS, né, do funil. Quanto mais eu faço a marca ser conhecida, mais isso se converte em crescimento e em resultado. Né? Então, os nossos dois desafios é trabalhar o efeito Brasil, vamos chamar assim, da economia, né? e o, o awareness de marca. Uhum. Né? Por outro lado, por exemplo, o pessoal fala, pô, você trabalha só com produto importado? Eu falo, não, eu trabalho. Só que eu entrego como vocês mesmos ainda bem de identificaram. Eu entrego muito mais por menos, né? Exato. Meu produto tem uma qualidade que... Isso não sou eu falando, quer dizer, eu falo também. Mas ela é reconhecida, né? A gente fez pesquisa agora e tal. Então, isso me limita, mas me diferencia, Né? o fato da marca também não ser tão conhecida, ela também não carrega muita rejeição. Eu já trabalhei em marcas muito conhecidas que tem também uma rejeição. rejeição. Então, se eu conseguir fazer um trabalho de construção de marca, né, como, que eu acredito que a gente está conseguindo fazer, é fazendo a marca aos poucos ser mais conhecida, ser reconhecida, ser experimentada, né, ser o que vocês estão fazendo aqui de vários produtos eu, e, e, obviamente, que vocês têm acesso a todas as marcas. Do mercado e até informações privilegiadas, né, Sérgio? Depois a gente que precisa conversar de onde
2: vem <risos> esse negócio aí. <risos> olha, amigo, olha, amigo. Meu o passarinho. Passarinho. As, ajudar as, as, ajudar as, como... o, as
0: fontes são decidilosas. É Porque... <risos> <risos> né? Como é que fala? você quer sorrir, faz sorrir, né? Enfim. <risos> então, é, não, então, assim, é, é, a gente vai trabalhando aos poucos, acho que conhecendo o, o, o nosso potencial, mas também tendo consciência dos nossos, do nosso tamanho dos nossos desafios e uma coisa que eu, é, eu conversei muito com o pessoal assim, quando a gente, a gente se viu né, fechados em casa aí no momento da, do início da pandemia nós fechamos o escritório dia 17 de março uhum. no dia 17 18, sei lá o que é, reuni a equipe de liderança e falei assim, bom gente, agora a gente tem assim, três diretrizes a primeira, vamos cuidar da gente, vamos cuidar das nossas pessoas, vamos cuidar, né, do nosso time. O segundo, né, vamos ficar perto ao mesmo tempo longe, né, e perto dos nossos clientes. Né, vamos entender o que se passa com eles, né, porque uma das coisas que, né, a gente lê bastante que a pandemia trouxe é um pouco dessa solidariedade, vamos dizer assim, né? tá todo mundo meio ferrado aqui no mesmo barco então vamos conversar com o cliente vamos colocar ali a exposição né e próximos a eles é mais ou menos que nem casamento né na alegria e na tristeza né assim é. e o terceiro foi aquela velha história de afiar o machado então como eu falei para vocês do Razer, pô, o Razer tava encostadinho no nosso estoque para ser lançado um produto pô super bacana com uma entrega peraí vamos planejar e a gente conseguiu vem conseguindo também evolui muito nos processos de planejamento dos nossos e aí a gente vem fazendo histórias diferentes vem se reinventando né na forma de construir também a marca construir a marca nada mais é do que você abrir caminho né para que o consumidor tenha contato e tenha percepção né sobre os produtos e no nosso caso se botar no pé Aí
2: é correr para o braço. Né? <risos> Agora falando nisso aí, exatamente
1: nessa expansão, Alexandre, é, vocês têm algum plano? Certamente vocês devem ter alguma coisa assim, né? Eu também sou... sou, eu sou é difícil per perguntar isso, mas ó, vocês não pretendem tipo, por exemplo, sei lá, expandir para grandes magazines? Esses tênis aí, tipo, os tipo, melhores, vamos é, é, é. melhor.
0: Caso
2: do eu comecei,
3: eu comprei é. esse tênis
1: porque uma das coisas é popularizar o tênis, tipo, encontrar o tênis. A pessoa andar na rua numa loja, opa, ou vai numa loja especializada em esporte, sei lá, sem tal. Lá
3: atrás, lá atrás, ah. eu comprei Gol Run na Americanas, sabe. Havia se assim, era um outro momento do, do, do mercado brasileiro de tudo, enfim. Mas enfim, é, encaixa um pouco com o que você disse, né? E aí? <risos> tá, tá, tá pensando nisso? É que...
1: Faz parte da estratégia, Alexandre?
0: Faz, faz. Eu acho que para crescer, né? Só aprendi aí experiências passadas, né? Ou você aumenta a tua distribuição ou você aumenta a tua participação onde você já está, né? Sim. Então a gente tem uma estratégia que combina as duas coisas, né? Então, nós temos que tomar cuidado na expansão, da ampliação assim, da distribuição, para também a gente pensar aonde a marca vai, vai funcionar. Não adianta eu sair entregando o produto, né? E daqui a pouco, putz, aquele tipo de... de aquele perfil de, de cliente, né? De, de loja, às vezes não atende o consumidor e tal, então, a gente estuda muito isso e para isso a gente tem uma equipe comercial ali que está super alinhada em entender né, o, o, o mercado tem a experiência e também de ir acompanhar então sim, temos uma um objetivo de expansão de ampliação do, da base de distribuição, vamos chamar assim né a gente tinha uma atuação muito concentrada em São Paulo e no Rio Grande do Sul principalmente.
1: É, isso a marca, começou... muito forte a marca muito forte A, a marca
0: lá. começou a ser distribuída lá, né? Tem uma tem uma história engraçada aí.
1: Eu conheço, nós... eu conheço o cara, eu conheço o cara que distribui lá, um cara gente boa demais. Qual é o nome dele? É.
0: é o Ruben, né? E... O nosso representante acho que é esse, o Ruben. Conheço,
1: o Ruben. É. Isso, daí tem minha amiga que sempre corria também lá, a Daniela Santa Rosa.
0: Isso, né? isso. Ele, ele é um toda. cara que viveu e vive muito intensamente a marca e principalmente no segmento de corrida, ele é um cara muito, muito atuante. Aí, né? e, então, a gente tinha essa participação, essa presença maior ali né, nessas regiões, e aos poucos a gente foi também trabalhando a expansão. né Fora isso, nós temos duas lojas em Manaus, nós temos duas lojas em Cuiabá, nós temos duas lojas em Brasília, né três lojas em Campinas, uma em Ribeirão Preto, uma em Campo Grande, Recife e Natal. Então, a gente também está distribuído em espaços, né que conseguem dar acesso ao produto e, ao mesmo tempo, mostrar o portfólio da marca. Né? É, e a segunda parte, que eu estava falando para você, é ganhar participação dentro dos principais clientes, dos principais canais já existentes, vamos chamar assim. Só que num, numa economia né, que é muito feita de altos e baixos, né, se a gente for analisar a economia brasileira hoje, ela tem é aí acumulando uma crise de cinco seis anos no mínimo né então a gente também tem que dar aquele certeiro. então em termos de ampliação é mais ou menos assim eu vou dar um passo maior que minha perna então eu vou um pouco de cada vez em termos de ampliar a minha participação dentro dos principais clientes eu vou de uma maneira consistente também eu defendo muito o pessoal lá do time que deve estar assistindo a live deve estar se debatendo aí, porque a galera da skate, vezes ela tem um... Estão falando, tá falando aqui, tá falando. Tal. Os caras vestem e transpiram a camisa, né? Independente do horário e do dia da semana. Mas, assim, eu falo muito sobre consistência e continuidade. Então, a gente tem consistência, né? A gente tem que saber o que, que a gente quer e manter e evoluindo. E continuidade, sabe? Toda hora. Um passo de cada vez. Então... Sim, o nosso objetivo é ampliar a distribuição, ampliar a presença da marca, principalmente. A gente está com novos representantes em alguns estados, inclusive, região norte e nordeste. Né? Mas também né, ganhando presença dentro dos clientes onde a gente está. Para isso, como eu falei para vocês, a gente tem lá uma, uma, uma fábrica de... uma fantástica fábrica de tênis lá na, na, na Califórnia que a gente tem muita opção de produto. Né? Então, é tênis para correr, fazer é tênis para criança, é boa, é tênis para caminhar. Né? Então, a gente também tem uma estratégia é, é, de segmentação, que é importante. Né? Você adaptar o, o, o teu modelo de distribuição, o teu direcionamento de produto, para que ele encaixe com aquele canal de distribuição que vai atender um consumidor com uma característica X né? Então, às vezes a gente tem público, por exemplo, que é muito importante, vocês comentaram, é o pessoal que gosta de caminhar,
2: uhum. né?
0: Então, aonde que esse cara, essa, essa senhora, esse cara, vai buscar o É diferente daquele cara que sabe o drop do tênis, né? Sim, da placa de carbono, do, do da forma, do curta, média, longa, né? É outro tipo de consumidor Que tem um grau de, de, de exigência diferente, né? Então, isso também tem que fazer parte da, da, nossa, da nossa estratégia
3: Uou. do negócio. A, a, vou até dar um exemplo. Minha irmã, por exemplo, gosta do go-walk porque faz trabalhar os músculos da bunda, sabe? Tá <risos> coisa, assim, né? Não, é um pouco diferente, não tem jeito, né? É, e por é. aí vai. Mas eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte. Você estava falando de exposição da marca, Alexandre, dessas coisas todas. É, deixa eu te perguntar, assim, coisas básicas, talvez sejam ruins se perguntarem sendo perguntados agora, porque a gente está numa época de pandemia, mas a Skechers pretende é, patrocinar atletas, é, patrocinar provas, é, enfim, fazer esses métodos, patrocinar assessorias, por exemplo, esses métodos mais, vamos dizer assim, tradicionais Sim. ou antigos, Classicos. né? clássicos de exposição Sim. da marca para, para corrida especificamente. Essa é difícil, hein? Sim, é está é no,
0: nosso... no nosso planejamento mas não não é não eu acho que eu acho que é claro que como a gente ouve vê enfim imprensa né, as coisas tendem a ser um pouco diferentes daqui para frente do que eram antes isso uhum. para tudo né eu acho que óbvio que com um custo acho que emocional financeiro e estrutural muito grande né isso acaba, essa situação toda acaba nos trazendo alguns aprendizados. Né? Então, é, tem um, um grande amigo aí que foi assessorar um amigo dele a fazer uma prova, uma maratona virtual, que agora eu não me recordo se foi Boston, alguma dessas, que ele, o cara foi correr lá na minha cidade, lá em Santos, e filmou lá e tal, e etc. Então, cara, quem pensava nisso há dois anos atrás? Mas, como eu não fujo de pergunta, vocês estão se aproveitando, da... Né? <risos> do hype Hour aqui.
2: Cerveja, ah. cerveja, põe cerveja no homem. Não,
0: e quando a cerveja é boa, a gente vai tomando, né? Pô, é claro. Boa, boa cerveja. Então, é... sim, a gente tem aqui no Brasil, como eu falei para vocês, o Niel de Oliveira, que é esse ultra-atleta hum, aí, claro. podemos chamar assim. A gente tem dois outros embaixadores que, que trabalham mais a, a... e ficaram muito em herência por esse momento, por serem personagens de grandes celebridades, né, o Rodrigo Ruiz aí que, que trabalha com, com o pessoal da mídia, né, os artistas e tal, é um cara meio do do personal que tem um viés de, de luta, é um ex lutador e tal, e a Calça Áde que acho que vocês devem conhecer também, que trabalha muito essa coisa do do wellness, do fitness voltado também a uma qualidade de vida, né. Agora, sim, nós temos já é, em andamento um projeto de voltar a trabalhar com mais força e mais intensidade as associações de corrida, né? Nas principais cidades onde a gente tem aí parceiros e tem presença, e, obviamente, nas grandes cidades, né? A gente... Provas, a gente ainda precisa entender um pouco melhor como é que vai ficar esse calendário, né? Porque não, não
2: a gente está aí...
0: Onda, né? A gente está na iminência de uma, de uma segunda onda, se já não está nela... Então a gente está um pouco ainda sem visibilidade. Né? Eu acho que grande, grande, uma das grandes dificuldades desse ano é falta de visibilidade, de previsibilidade. Né? Sim. Mas, sim, é, é, e a gente também está pensando nesse perfil que a marca tem de democrática, pensando em também de uma forma um pouquinho diferente com relação a eventos, a provas, sabe? Trabalhar algumas coisas um pouco alternativas, olhar para alguns segmentos que... Que, que eu te diria assim: que não são tão olhados, né? É sair um pouco do, do, do lugar comum. Mas, sim, nós vamos continuar investindo, como eu falei para vocês, é 20% do nosso resultado, né? E a gente quer que isso cada vez represente mais, porque é importante. Obrigado. Né? É, o Paulo Roberto. Foi?
1: O Paulo que Roberto que 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 ficou, que ficou com vocês um tempão no ciclo Exatamente. olímpico passado. O Paulo Roberto estava com a com a Skech, Exatamente. Assim. Ele ainda gosta sim. muito da marca. Ele fala aí na corra com os tênis, Sérgio. Eu, 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 <risos> é, sim. Ele é meu amigo, é meu amigão. Ah, assim, a gente se fala direto. Até a
3: Dani que não atenta é de elite, mas é quase, porque já ganhou prova, né? A gente a é rosa. Rosa, aí vai, né? Tem essas coisas, né? Olha
2: a marca. A marca avalia vestuário? Nós
0: temos um, um período, vamos dizer assim, nós estamos numa fase de avaliação do vestuário nas lojas lá de fora, principalmente uhum. no mercado americano e no mercado... Bom, 700 lojas nos Estados Unidos, né, gente? Uhum. E também no mercado chinês, né, lá da, da China. Então, a gente está fazendo os um, testes aí, né? Começando pelas lojas da marca. A gente ainda não tem um prazo, uma data, para isso vir para o Brasil mas eu acredito que a gente tem bastante oportunidade aqui, porque os próprios clientes consumidores perguntam assim como você é. pergunta, perguntou, é. né? A gente aqui no Brasil tem um polo têxtil de moda que é bem desenvolvido, bem interessante, e mesclando também com produtos de tecnologia, produtos importados, enfim. Isso está uhum. isso no nosso radar, tá? Está no nosso radar, sim.
1: Olha, Até a eu, eu, confecção...
0: Eu... Só para... Desculpa. Claro, claro. Pra até porque confecção é uma coisa também que é muito boa para divulgar né a marca porque aquilo que você sim, já... é, sim, claro, tem, é, tem claro tem tá um né? advertising né Sem dúvida
1: eu vou é. dizer que eu uma vez eu fui para Las Vegas eu fui conhecer uma das maiores lojas da Sketch do mundo que fica lá em Las Vegas e, e lá eu comprei uma calça legging e uma jaqueta, porque cara tava frio para cacete eu ia correr a meia, de, a meia de de Las Vegas a meia rock and roll de Las Vegas e tava meu cara eu preciso comprar alguma não coisa, não tô brincando, entendeu? Daí, realmente, eu comprei lá, e outra experiência que eu tenho com a Skechers foi... É lógico, né? Como todo bom brasileiro que já foi pra Disney, já foi em Outlet, o Outlet, lá, cara, você vai lá da, da Skechers e fala assim, você não acredita a quantidade de produtos que os caras têm, velho. Meu cara, Deus. como é que Pode. É. é uma loja interminável, uh, prateleiras e prateleiras de fala, caraca, como assim? É é
2: impressionante, mano. É impressionante. Você, nós não fizemos uma pergunta importante ainda. Opa, você
3: corre, Ale? Ah, é. Uh. Corre. Corre. Opa, parede é. nele. Veja bem. Veja é. bem. É. Veja é. bem.
0: É. Não, não corro. Por que, que eu não é. corro? Eu eu tenho quatro cirurgias de joelho já. Ah,
1: e aí, eu ia colocar. Se ele
0: falar que não corre, é porque ele já se fodeu,
1: fodeu o joelho. E aí, e aí, minha, primeira,
0: minha primeira cirurgia foi em 96, para vocês terem uma ideia, né? Então faz o quê? 24 anos, sei uh -huh. Mas assim, eu, te, eu falo para vocês assim, ó. Eu sou um cara muito bem assessorado nesse aspecto, né? Até é. vou fazer um jabá aqui, se vocês me permitem. Opa. Né? Eu Opa. sou Paciente, amigo aí, talvez da melhor clínica de fisioterapia esportiva de São Paulo, que é a Esportes Clínica, aqui em Moema, Na Avenida dos Eucaliptos 321, né? O meu Telefone! Grande amigo Fabio Sperling. É. Dá, dá. Meu grande amigo, Fábio Sperling, um cara que tem uma, uma capacidade técnica, mas além disso de aglutinar pessoas, né? E dali é, também sim. tem o meu personal, que é o Ricardo Máquina. Vocês né? já imaginam por que esse apelido? Então, assim, eu estou me claro. preparando. Como eu falei para vocês, é um passo de cada vez. Né? Quem sabe aí daqui a um tênis um 5K, né? É, ah, é. Tem, um, é, é. tem uns desafios aí, né? Como eu estou os, os tênis mais confortáveis do mercado? É. Né? Já Como é o.
3: Ganho, vou, né? mim, ah? Mas você consegue praticar algum outro tipo de esporte, Alexandre? Você, o futebol, que você gosta eu, eu tanto de
1: Fora for o, né? for o claro. Né? Acho,
3: claro, né? É. Né? Esse
0: aí, né? Bom, eu vou falar para vocês que eu tenho um hobby. Uhum. É, que aí você pode me dizer se você considera o seu esporte ou não. Eu vou deixar para vocês dizer. Eu gosto muito de <risos> pesca no mar. Tá? Pô, é, então, sou, é esporte, sou... -que
3: é que é a força do cacete lá pra e volta, véio. cansa mais do que correr. Eu pô.
0: sou, eu sou, eu sou gosto muito aí, acho que nem do meu DNA e da família, meu pai, meu avô e tal. É, Laje de é... sã, é, gosto, de, gosto dessa brincadeira aí mas não gosto daquele peixe que pague, né? Aquela varinha não, de pirata, Ibangu, mas... né? não. Mar. Eu gosto de mar, eu gosto de água salgada, enfim, né? É... Mas assim, eu, cara eu treino, faço academia, faço até pilates, ah, né? Que é um negócio que, não, que nativo, a, gente, nativo, a, gente, né? a gente tem, é, mas é muito legal, então, para saúde do corpo. Então, eu sempre gostei de fazer atividade física. Estou tô, tô, tô no processo de retorno aí, me aguardem.
3: <risos> Pergunta tô aí, ah, Deixa eu ver aqui se tem alguém que está que, que perguntando coisas interessantes aqui. Já vi gente perguntando, por exemplo, sobre tamanho é, de...
1: Pedindo sandália. Exatamente,
3: qual falar essa? Né? Além dos tênis, né? o pessoal é, vai trazer sandálias... É, tem, tem, sim, sim. acho que tem uma demanda muito grande de produtos em geral, não só dos tênis do é. né? é. vestuário Alexandre,
1: né? Alexandre, Alexandre, antes de você responder se não é Evoti, é para não precisa responder,
0: não. Antes que você passe pela geografia toda do Rio Grande do Sul, eu te digo que é novo hambúrguer. Né? Você... <risos>
2: novo Hamburgo
0: Sim, a gente tem um projeto também de trabalhar essa linha de chinelo, de sandálias. Inclusive, por coincidência ou não, eu tive conversando com um cliente ontem do Rio de Janeiro que, que nos pediu e falei hoje com a nossa. Responsável pela área de produto também. Então, é, promessa de chinelo confortável, né?
2: Tá no dele, Não, mas. É um é chinelo hyper. Assim. Chinela Hyperburst? Oh. <risos> oh, 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 é chinelo com placa de carbono ou sem placa de carbono? Olha, pode ser. <risos> pode ser, vocês sabem? Oh, pode apostar muito convidado tênis já virou tamanho agora, só falta o chinelo ter
0: placa, pô. Pô, chinelo tênis tá já virou tamanho, tá bicho. O chinelo tá na moda, né? <risos> pô, tem, um, é, tem um filho de, de 15 anos ali em casa que é com meia, sem assim, meia. Que?
1: é. essa foi uma geração que perdeu o pudor do chinelo com meia, né? Porque era uma pô, coisa só se com... usava
0: em casa.
2: Os amigos não usavam o
0: né? E agora em casa, então, né? Galera em casa, puta, isso. Ah, Deus. Encaixa é direitinho, é. né?
1: Vocês viram, que, pera aí, vocês viram que o Stucky tá com a camisa do Pittsburgh Steelers? O que, ó? É, tá com a camisa de futebol americano, mano.
3: Onde? É, pô, você tá traindo.
1: O cara assiste o jogo do Pittsburgh Steelers com
2: a camiseta do Pittsburgh Steelers. Pô, ah, pelo amor de Deus. É outro nível. Não, é outro nível. Eu tô naquela fase e me ilude. Tô me iludindo aí. Tô, 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 tô me iludindo. Mas me. É... Tô, dizendo, tô me iludindo. Deixa eu me iludir. Deixa eu ver até onde vai o seu.
3: Tá certo. Eu tenho tá uma certo. uma pergunta
2: para você. Da onde? Como que nasce um projeto, cara? Um projeto nasce, por exemplo, de pessoas dentro da empresa que pensam coisas diferentes. Ou ele nasce de necessidades do mercado, de concorrente. Da onde vem um projeto do zero? Amigo?
0: Como é que nasce? Tem, 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 tem essas tudo. maneiras que você falou, né? Tem, por tá. exemplo, quando você trabalha com meta e o cara é, te traz um problema. Olha, tem um Entendi. problema. Então, o produto pode nascer, principalmente nessa nessa nesse esportivo de resolução de problemas para atletas, né? Que normalmente são os caras que que, que trazem as demandas, eles levam a necessidade do, do produto ao extremo, né? É, existem existem alguns insights que é da experiência, do know-how da pessoa, né? Daquela coisa de o cara ir tão a fundo e respirar aquilo, né, de quatro horas por dia, sete dias por semana, que o cara dá opum, né, tem um, um estalo, um insight criativo, e tem muito também de você ouvir o mercado, né, de você estar antenado no que o mercado
2: está te falando, né. Acho que a placa é, de carbono é um exemplo, né, o um negócio que exato. veio, e aí é difícil para a marca hoje ficar fora de ter um tênis com placa, talvez. Existem,
0: existem alguns segmentos que acho que influenciam, assim, bastante a moda, né, é, e o vestuário, a moda como um todo e o, e o esportivo, uhum. né? Um deles é o militar, né? Você vê a coisa da placa de carbono, do Kevlar, né? Do, uhum. do dessas matérias primas marítimas, uhum. de alguma maneira. Mais uhum. velho, uhum. é. Hoje você tem uma questão é, do esporte mesmo, como a gente está falando, né? Do esporte influenciar a moda, a moda influencia É uma história antiga, mas que cada ah, vez mais, né? Você tem uma, uma fronteira aí que é meio tênue, né, uma coisa meio. Sem dúvida. E então, assim, o esporte levado ao extremo, né? Você vê um, um, um automobilismo aí numa, numa Fórmula 1, numa Nasca, numa coisa assim, que começa a fazer coisa para o veículo de passeio, uhum. enfim, tudo mais. E hoje não dá para esquecer também da questão ambiental, né? Hum, da relação do ser humano mesmo. com a relação do ser humano com o ambiente. Né? Então, isso também é uma coisa que influencia muito. Né? Você vê hoje fibras alternativas, você vê projetos sustentáveis, né? que também não deixam de atender uma demanda de um público né, consumidor. Quando eu comecei a trabalhar lá, em 1900 e nada, com marketing e tudo mais, a gente tinha aquela coisa de você satisfazer a necessidade do cliente que não sabe que ele tem. Essa maneira uhum. de você, que ele não descobriu ainda que ele tem. Né? Essa é, é o, a grande sacada, né? Agora, esses segmentos, de alguma maneira, eles influenciam demais, né? Tanto na tecnologia, como, como na, na questão da performance, como, como na questão do fit, do, do né? do, do, como se relaciona com o produto, enfim. Esse é um negócio... Esse, dá, esse é maluco, hein? Esse é um negócio que, Nossa. dá para desenvolver uma tese. Não,
2: não, não.
3: Vai, vai embora, viaja ali, vai
1: embora. É. Cara, a gente não pode abusar do convidado hoje, hein? Então, ó... Não, não, não.
3: Você manda, não, não, não. você não, não, não. manda. Fica
0: tranquilo aí. O que manda hoje em dia é a, bate... é a bateria do celular.
3: <risos>
1: <risos> Mas, Alexandre, pô, cara, queria agradecer demais, cara, esse papo com a gente aqui, foi super bacana, né? É, obrigado pela sua disposição de falar com a gente. E você quer dar uma última palavra aí para as pessoas que estão assistindo, para é, falar da marca, encorajar o pessoal a experimentar?
0: Eu acho o seguinte, eu tenho acho que duas mensagens aí, né? Assim, pra gente... Aliás, três. Né? Primeiro, é de agradecimento a vocês aí pelo espaço. Acho que parabenizar também pelo formato, que é legal uma conversa, um bate-papo, a gente fala de um monte de coisa ao mesmo tempo. Né, como se fosse realmente a gente sentado aqui um na frente do outro, tomando cerveja batendo papo, e fala um pouco de, de, de trabalho, depois fala um pouco de lazer, depois fala um pouco de... eu acho que as coisas têm que ser espontâneas né? então, claro. agradecer e parabenizar vocês pelo, 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 pelo formato pelo trabalho né? é, eu acho que para quem está nos assistindo para quem está nos, nos, nos vendo é, a minha provocação é é para serem se, se ser curiosos em relação aos vetores, né? Vão atrás, tenta aprender um pouquinho, experimenta, põe no pé, como a gente falou, né? E, e, e vocês vão ter se certificar ou, ou comprovar que que a gente tem bastante entrega de produto, né? Entrega de produto com aquele, aquilo que eu falei para vocês, com bastante capricho, com bastante é, é, dedicação, esforço, <risos> né, e, e, e carinho. E o terceiro, acho que a gente está aqui é, numa época complicada, né, mas ao mesmo tempo uma virada de ano, né, e olhando já um pouco para 2021. E a mensagem que eu acho que tem que ficar, principalmente, né, para a família Quet Brasil né, que são os nossos amigos e, e, e colaboradores aí da, da, da nossa equipe, né? tanto a galera do escritório como o pessoal que está na rua, como os nossos clientes, também que fazem parte dessa comunidade de Skechers, dessa família de Sketches. Só tenho a agradecer a todos. Né? Eu acho que todo mundo está é, super engajado, super envolvido, vivendo um grande momento da marca, né? apesar dos pesados de tudo que a gente vê em volta e, e é consciente e, e sensível a tudo isso, mas eu só tenho a agradecer o pessoal, né, aos clientes que acreditaram na gente, que estão sempre conosco, e a nossa equipe que super engajada, super briguenta, mas do bom sentido, né, né, aquela, aquela família latina, né, que tem, que tem bastante emoção, mas que tem muita intensidade, eu acho que, que a nossa entrega é uma entrega, parece que nós somos 300, e nós somos 30, então, é, no escritório, né? Fora a galera de campo aí. Claro. Então a gente. É isso aí, gente. Super gostei, muito legal. Fiquem super à vontade para nos chamar novamente para bater um papo. Né? Desculpa falar toma de, de outras coisas também. Né? Tomar mais pesquisa. Futebol, futebol, né? futebol mesmo. Né? É,
1: né? Quando lançar o Reserve, quando lançar o Reser Elite, você volta, Alexandre.
0: Fechado então, pronto temos, temos um compromisso
2: já Beleza?
1: <risos> valeu, obrigado Alexandre Valeu
2: é... valeu valeu, valeu Sérgio, valeu Niche, Valeu a todos que estão nos ouvindo Alexandre, obrigado por dividir tanta informação com a gente Foi um prazer conhecê-lo E bater um papo sobre, sobre a Sketchers.
3: Valeu Ricardo prazer, gente. Opa, obrigado gente, obrigado a todos que assistiram aí a, a live, é sacanagem porque eu sou, é, é melhor nem falar nada porque eu sou muito fã da marca, então fica parecendo que é meio chapa branca, né, gosto mesmo da marca, nunca neguei isso, mas é muito legal mesmo, acho bacana que, enfim, as pessoas conheçam, testem se gostarem ótimo, se não gostarem também ótimo, porque o importante é testar e, e usar e bola pra frente, vamos esperar esses novos, essas novas remessas do Razer, Razor Plus Elite, enfim, Então, aí, esperando
1: Então pessoal, queria agradecer a todo mundo, obrigado de novo Alexandre, obrigado Stuck, obrigado Niche, Corrida hora ao vivo, volta na próxima quarta-feira às oito e meia da noite, e eu vou fechar a transmissão aqui, atenção é.